0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vereadores de Americana fazem duras cobranças e acusações contra a Companhia Paulista de Força e Luz. Representantes da CPFL ouviram ontem até denúncia de crime ambiental. Polícia Civil entra em ação, prende criminosos em Sumaré e Santa Bárbara do Oeste. Leitos de UTI para a Covid estão muito próximos do esgotamento total. Vereador aponta demora em exame para as mulheres aqui na cidade. Campanha do Agasalho será realizada amanhã. De manhã, eliminados da Copa do Brasil se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia onze de junho de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.505 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana, com muito cuidado, mais uma vez, para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí. Para sua crítica, reclamação, elogio, apontamento de problema, sugestão de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele aqui é keller com K2Ls, arroba 90com Mas o Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã dessa sexta-feira sete meia Manda uma mensagem curtinha com seu nome e endereço. A gente, se possível, já fala automaticamente aqui. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia onze de junho, é o dia da Marinha Brasileira. Hoje também é dia do educador sanitário. E a Igreja Católica celebra hoje, meu caro Tony, o dia de São Barnabé. para quem não sabe. São Barnabé foi apóstolo de Cristo. 6 horas e 35 e minutos, 25 minutos para 7 horas da manhã. O programa hoje está recheadíssimo. Assuntos pesados, assuntos sérios, assuntos leves. A gente vai correr contra o tempo aqui. Antes disso, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Desde já agradeço, muita gente está mandando mensagem aqui pelos 26 anos que estou completando aqui na Vox 90, de coração não vou falar o nome de todo mundo porque não vai dar tempo mas em nome de todos aqui muito obrigado e a vida segue o trabalho continua, obrigado ao Alexandre José Pavani o Alexandre ele, ele tinha feito uma reclamação contra o DAE aqui na, na Vox e finalmente segundo ele terminaram o serviço ele mandou uma foto aqui não, não passou em dele certinho mas era um, uma operação tapa buraco ali pelo Dai que fez um serviço na sua rua é, colocou lá o asfalto agora, a, o buraco não está mais lá depois do serviço do Dai. o importante é que o nosso ouvinte está reconhecendo que o pessoal do Dai se mata, trabalha muito realmente, os funcionários são verdadeiros heróis lá no Dai. também registro aqui uma manifestação da do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome certinho dela aqui ah, é o Sidney é, Ouve, o Sidney Jurgensen, é, ele fez uma reclamação aqui ontem Sobre o atraso de, de pagamento de algumas terceirizadas Lá no hospital municipal ok Então eu entrei em contato, viu Sidney E outras pessoas que também me ligaram Falei lá com a assessoria de imprensa Com o Tomás Fernandes, jornalista competente Para saber o que estava acontecendo Porque são dois problemas que poderiam estar ocorrendo Atraso no repasse do dinheiro da prefeitura para as terceirizadas que contratam médicos, obras e serviços na área da saúde, no hospital municipal, ou atraso apenas das terceirizadas em pagar vocês, funcionários. Então a prefeitura me confirmou que está tudo em dia, o repasse da prefeitura para as terceirizadas, para as empresas contratadas na área da saúde, lá no hospital, está tudo certinho, ponto. Isso é uma coisa, está tudo certo, a prefeitura cumpriu a sua parte mas houve sim um problema contábil de uma das empresas, por isso que houve atraso, mas segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, tudo já foi resolvido ontem. Inclusive, deixa eu pegar aqui, eu tenho até uma nota, é, mas nem preciso ler a nota, só para resumir, o Tomás me enviou ontem a nota da empresa que contrata os médicos, dizendo que houve realmente um problema contábil, problema bancário, mas tudo já foi resolvido e todos os os trabalhadores já, resolver, já receberam o pagamento, o quinto dia foi na segunda-feira, quinto dia útil, por isso está tudo certinho. Se alguém não concordar com essa informação, por favor, me, me passe os dados aqui, que a gente volta ao assunto, mas, teoricamente, tudo resolvido no atraso do pagamento de uma parte dos terceirizados na área da saúde americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta e
0: o repórter nas estradas de americana e região. Keller Estocou Bom dia
2: Jurgensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Informação da assessoria de imprensa do deputado federal Vanderlei Macris, a estrada Ivo Macris, que aliás, é o nome, é uma homenagem ao pai do próprio deputado, a estrada Liga Americana Paulínia entra na terceira fase do programa Novas Estradas Vicinais, que será anunciada pelo governo de São Paulo na próxima segunda-feira. A assessoria está antecipando a informação. A obra custará 13 milhões e 400 mil reais e compreende a recuperação dos cerca de 16 quilômetros da via. As melhorias compreendem recuperação da pista, inclusive com três rotatórias, melhoria na sinalização e drenagem. A estrada Ivo Macris enfrenta diversos problemas de estrutura e é motivo de muitas reclamações, aliás, com razão dos motoristas e moradores daquela região. Nas duas fases já lançadas do programa novas estradas vicinais com editais publicados, os municípios firmam convênio com o departamento de estradas de rodagem. O prazo previsto para a realização das obras de recuperação da rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a americana Paulínia, a etapa é um prazo de 12 meses. Portanto, a recuperação será anunciada na próxima segunda-feira, deve durar ainda cerca de um ano para a conclusão dos trabalhos. A unidade de transporte e sistema viário da Prefeitura informa divulgação de interdição de ruas nos próximos dias, hoje sexta-feira, Avenida Nicolau João Abdala, entre a Avenida Dalam e Afonso Arinos, no loteamento industrial Salto Grande 2, das nove da manhã às quatro e meia da tarde, também hoje, entre a Nicolau João Abdala, Avenida Afonso Arinos, entre as ruas Cruz e Souza, e a Avenida Nicolau João Abdala, também na região do Salto Grande 2, o mesmo horário, das nove da manhã às quatro e meia da tarde. Amanhã, sábado, Avenida Nicolau João Abdala, entre a Avenida Dalã e Afonso Arinos, e Avenida Afonso Arinos, entre a Rua Cruz e Souza e Avenida Nicolau João Abdala, das nove da manhã às quatro e vinte da tarde. Também amanhã, no mesmo horário, Rua das Petúnias, entre a rua Uirapuru e Rua Siriemas, na região do Jardim dos Lírios, ontem por conta da chuva, consequentemente pistas escorregadias, aconteceram alguns acidentes aqui na nossa região. Quilômetro 92, Rodovia Anhanguera, pista sentido Americana em Campinas, houve a batida de um carro contra a mureta de concreto. Motorista não ficou ferido. Outro acidente, quilômetro 62 da Rodovia Santos Dumont, um carro de passeio tombou na estrada. Também o um condutor não sofreu ferimentos e um terceiro acidente, quilômetro 144 da rodovia Dom Pedro, houve a queda de uma moto, motociclista teve alguns ferimentos, foi encaminhado pelo resgate da concessionária da rodovia para o posto médico Padre Anchieta, medicado e liberado.
0: Keller estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox News.
1: Obrigado, Kelly, 6 horas e 42 e minutos, 18 minutos para 7 horas. Deixa eu completar a informação para não ficar pela metade. Em relação lá ao pagamento das terceirizadas na área da saúde, uh, a empresa Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, que ela é contratada pela Prefeitura, recebe da Prefeitura e contrata os médicos e profissionais lá para o hospital, por exemplo. Então, ela mandou a seguinte nota. Houve um problema de arquivamento bancário responsável pelo atraso no pagamento, porém o mesmo já foi corrigido e liberado para pagamento de toda a folha salarial. Assim que a Sociedade beneficente Camilo Damasco tomou conhecimento do problema, procurou regularizar toda essa questão o mais rápido possível, evitando impactos na qualidade do atendimento à população americana. Por fim reafirmamos que o contrato em questão está em plena vigência obrigado aqui a nota enviada pela sociedade beneficente caminho de Damasco tem um agradecimento aqui faço questão de registrar a Thaís Rilo Andrade lá do tiro de guerra de Americana ela mandou aqui todo um relatório para gente bacana a associação de antigos atiradores e o tiro de guerra da americana entregaram 100 mil máscaras vou repetir 100 mil máscaras e 7 toneladas e meio de alimentos e produtos de higiene e limpeza uh, para a nossa cidade de Americana. A entidade uh, junto com o tiro de guerra ambos né, realizaram a segunda edição do campanha, da campanha Braço Forte Mão Amiga aqui em Americana o intuito da campanha, segundo a Thais Rilo Andrade, foi realizar ações de auxílio à Americana às instituições de acolhimento de idosos crianças, bem como ao Fundo Social de Solidariedade começou lá em 5 de maio parabéns a todos então, eu repito aqui, cem mil máscaras e sete toneladas e meio de alimentos. A Thaís mandou para a gente aqui todo o relatório, tudo certinho. Ela é realmente muito competente, várias imagens. Então, daqui a pouquinho a gente vai postar aí por volta de 8 horas da manhã. Eu vou fazer uma matéria, postar aqui na, no site da Vox 90, nas redes sociais, para ver o que é um trabalho voluntário. Parabéns ao tiro de guerra de Americana. Parabéns à Associação dos Antigos Atiradores aqui da cidade
0: seis e quarenta No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Hoje começa e vai até doze de julho a Eurocopa. Deveria ter sido realizada no ano passado, você se lembra, né? Mas a pandemia fez com que a Eurocopa Passasse para este ano, 2021, e começa hoje. Destaque para a estreia da seleção italiana, pegando a Turquia, logo mais quatro da tarde. Copa América, domingo, Brasil e Venezuela. O jogo está marcado para seis horas da tarde. Ontem o Grêmio se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro também, o Vitória também, eliminando o Internacional e o Fortaleza também se classificou. Jogo de ida, o Flamengo ganhou do Curitiba 1 a 0. Brasileirão amanhã sete da noite Palmeiras e Corinthians sete da noite amanhã também Santos e Juventude no domingo tem Flamengo e América Mineiro Atlético Mineiro e São Paulo o Grêmio recebendo o Atlético Paranaense Bahia e Inter Bragantino e Fluminense terceira rodada do Campeonato Brasileiro um abraço é segunda, Vox
0: News.
1: Um abraço, Jotinha, 6h46. E e mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 Pontos. Olha só, exame transvaginal. É uma coisa tão, não digo que é simples, mas é tão obrigatório ter esse exame disponível na rede pública de saúde e americana. Pelo jeito, o atraso começa a preocupar muitas mulheres. O exame é muito importante, detecta possíveis problemas, inclusive câncer. E ontem, na Câmara Municipal, o virador Léo Alves, o Léo da Padaria, do, P... do PV, ele é, levantou o problema, falou sobre o assunto e cobrou é, uma explicação do secretário de Saúde, do prefeito Chico Sardelli. É isso mesmo. Bom dia, vereador.
4: Bom dia, Jujens. Bom dia aos amigos da Vox 90. Ju, ontem nós tivemos aprovado na sessão um requerimento que trata da dificuldade que muitas mulheres estão encontrando. Elas precisam fazer um exame chamado de ultrassom transvaginal e não estão conseguindo pela rede pública. É um exame de imagem não invasivo que é capaz de diagnosticar possíveis vários problemas. Podem ser cistos, infecções, câncer e aquela gravidez em que o óvulo é fertilizado em um lugar anormal. Todos esses casos podem se tornar muito graves, se não forem diagnosticados rapidamente. A gente descobriu isso em visitas a algumas unidades básicas de saúde. As pacientes que nos procuraram e disseram que quando tentam marcar o exame recebem a informação de que a fila de espera é muito grande. Então fizemos o um requerimento para que isso seja explicado. A gente quer saber se de fato existe essa fila e quantas mulheres estão aguardando o exame. Também queremos saber o motivo dessa demora, quantos profissionais da rede são habilitados a fazer esse exame. E perguntamos também, quantos aparelhos de ultrassom que fazem exame existem hoje na rede pública? Nós sabemos que a rede pública do nosso país é algo difícil, porque os recursos são poucos. Mas precisamos entender o que se passa para chegarmos a uma situação dessas. E se alguém está nos ouvindo... Tem tido problemas com esse exame? Por favor, entre em contato com o nosso gabinete, 3472-9708. Ou, se preferir, pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. Assim, a gente tem mais argumentos para expor à Secretaria de Saúde em busca de uma solução. E tão logo que tenhamos uma, um posicionamento da Secretaria de Saúde... Faço questão de trazer aos ouvintes as respostas. Agradeço a oportunidade, Ju, e tenham todos um bom dia. Vox
1: News. Muito obrigado. A gente espera que esse exame o transvaginal seja rapidamente colocado à disposição das mulheres em americanas. Obrigado, vereador Léo da Padaria. São 6h49. Vou falar no vereador, daqui a pouco a gente vai falar sobre. O, os canhões que foram disparados ontem contra a Companhia Paulista de Força e Luz Lá na sessão da Câmara Sessão tranquilinha, sem nenhuma polêmica De repente virou uma guerra Daqui a pouco eu conto essa história que vale a pena Porque interessa muito a você, viu? Que é mãe de criança que tem escola Aqui na Escola Pública Municipal Americana Você que é, é que Manda seu filho para o parquinho lá do São Vitor. Daqui a pouco eu conto essa história a coisa é, é assustadora seis e cinquenta, junto com o meu amigo Keller Estoco, vamos atualizar aqui os dados da vacinação principalmente contra a covid 19 em Americana, em cidades aqui da micro região e a grande preocupação que se torna cada dia mais latente aqui em Americana, que é uh, o esgotamento dos leitos para UTI. tudo 100% tudo, tudo 100% ocupado, com exceção dos leitos do hospital municipal com respirador que tem 84% de ocupação o resto uh, com respiradores e sem respirador no São Lucas Hospital São Lucas Hospital São Francisco e Hospital Unimed tudo lotado todo mundo ocupando os leitos reservados para UTI e não são os mesmos leitos de semanas atrás aumentou o número e a, e a ocupação continua em 100% então tome cuidado mas, Kelly, como é que vai ser o esquema hoje, sexta-feira, dia 11, aqui em Americana, vacinação contra a Covid? Por favor.
2: A vacinação apresenta uma novidade a partir de amanhã, sábado, dia 12, que é a vacinação eh, para pessoas com 59 anos, apenas pessoas com 59 anos e também para profissionais de educação entre 18 e 44 anos. A imunização deve ser agendada através do site saudeamericana.com.br. Para a imunização, foram montadas algumas estratégias, como quatro unidades básicas de saúde, que estarão abertas entre oito da manhã e quatro da tarde. Para os profissionais de educação, entre 18 e 44 anos, também uma novidade, serão oferecidas 600 doses da vacina Pfizer. Unidade do Jardim São Paulo e mais 600 na Unidade do Jardim Brasil. Então, serão doses aplicadas eh, no Jardim São Paulo e no Jardim Brasil. Esses profissionais devem apresentar no ato da vacinação o QR Code que é emitido pelo sistema Vacine Já Educação, um documento com foto, o CPF, o lerite que comprove o vínculo com alguma empresa aqui em Americana. Para as pessoas com 59 anos serão oferecidas 600 doses da vacina AstraZeneca no posto de saúde do São Vitor e outras 600 doses no posto de saúde da Vila Galo. É necessário levar um documento com foto, o CPF e comprovante de endereço. Até ontem foram aplicadas 100.417 doses da vacina. 167.427 da primeira e 32.990 da segunda dose.
1: Muito bem, daqui a pouco as informações em Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, mas quero dizer que ontem, felizmente, nenhum óbito foi confirmado aqui em Americana por Covid. Ufa, hein? 10 anteontem e ontem nenhum. Uma queda muito importante. Eu fico muito feliz quando vem o boletim e tem zero. Então, continuamos aqui em Americana com o número alto, 593. Eu fiz uma conta ontem, dá uma média, desde que o governador João Dora decretou quarentena, pandemia, lá em 24 de março do ano passado, até ontem à noite, dá uma média de 1,3 óbito por dia. 1,3. Deveria não ter nenhum, claro. Mas, é, perto de outras cidades, Americana ainda tem uma condição razoável. 18.573 pacientes recuperados aqui em Americana. E em Santa Bárbara ontem tivemos dois óbitos, foi para 584 no total, com 16.120 recuperados. Nova Odessa ontem que deu um susto na gente, são três, foram três óbitos ontem na cidade de, de Nova Odessa, que geralmente é, quase não tem óbito é, em todos os dias, mas foi então confirmado esse número total, três óbitos na cidade de Nova Odessa, subindo para 169 no total e 3.742 recuperados lá em Nova Odessa o Wagner Salustiano, que é o assessor de pensa me informou que as grávidas têm que procurar os postos médicos para tomar a vacina e os demais, em cada faixa etária da cidade, têm que procurar o ginásio do bairro Santa Rosa na cidade de Nova Odessa Santa Bárbara, meu caro Keller
2: Bem, começa hoje a vacinação em pessoas com mais de 55 anos. Santa Bárbara está à frente de Americana na imunização. A Americana começa amanhã, como eu já falei aqui, a imunização em pessoas com 59 anos. Hoje em Santa Bárbara começa em pessoas com mais de 55 anos. Então, Santa Bárbara à frente de Americana também irá vacinar profissionais da educação com mais de 18 anos. Não há necessidade de agendamento. A vacinação será de, a, até às 5 da tarde, entre 9 da manhã e 5 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, nos ginásios de esportes de Janeiro Pedroso, Rua Prudente de Moraes, 250 no centro, Mirizinho Daniel, Rua Bororós, no Jardim São Francisco, e Casa de Maria, Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. Os cidadãos com mais de 55 anos. Devem apresentar a CPF comprovante de endereço. Já os profissionais da educação, isso acontece em todo o Estado, precisam apresentar o QR Code eh, que através do site vacinajá.sp.gov.br/barra educação.
1: São seis horas e cinquenta e seis minutos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Informa a agência Climatempo que esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, mas com muitas nuvens. Teremos períodos de céu nublado, possíveis chuvas ao longo da tarde. À noite o tempo fica mais firme. A máxima hoje, porém, não passa de 23 graus. Casa da Vox agora aqui na Avenida Brasil e Americana, marcando 19 graus.
0: Vox News Mercado Econômico.
1: Faltando quatro minutos para as sete horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,13%. O euro vale hoje R$ 1,65. Um, dólar comercial, praticamente estável, ontem recuou só um pouquinho. Queda de 0,07%. Fechou cotada R$ 5,066. O dólar turismo também caiu, R$ 5,22. 6 horas e 57 minutos, três minutinhos para as 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira para resumir aqui o que aconteceu ontem na sessão da Câmara Municipal Americana. Como eu disse no primeiro bloco, uma sessão com quatro projetos apenas, a maioria em redação final, segunda discussão. Um sofreu pedido de vistas. Era para ser tudo calmo. Porém, a pedido do vereador Juninho Dias do MDB, representantes da CPFL, quatro funcionários estiveram lá para falar sobre projetos, investimentos, o que a CPFL faz pela cidade americana. E eles lá explicaram, durante uma hora e meia fizeram uma longa e cansativa exposição, dizendo que o ano que vem uh, haverá uma nova subestação em junho ser inaugurada aqui na cidade, 40 novos empregos, e, enfim, toda a parte positiva aos funcionários, lógico, eles trabalham na companhia de energia elétrica, que cobra caro, e tem muitas reclamações aqui no Vox News, por exemplo, explicaram a sua vida os seus projetos, o seu jeito de trabalhar aí quando a palavra foi devolvida para os vereadores para que eles fizessem questionamentos e eles recebem muitos em relação à CPFL aí dos, 16, dos 19 vereadores, três pegaram seus canhões e miraram contra a Companhia Paulista de Força e Luz vereador Tiago Martins que é o presidente vereador Walter Amado e o vereador Wagner Rovina destilaram toda a reclamação possível que eles tinham uh, cobraram as pessoas da CPFL algumas respostas foram dadas, outras ficaram de ser respondidas, resumidamente o caso mais grave que eu percebi ontem foi a denúncia, o apontamento do vereador Walter Amado do republicanos e disse o seguinte eu sinceramente não conheço lá a área no bairro São Vito E não deu tempo de ir lá ontem Porque a, a sessão terminou, já estava escuro Não pude ir lá para fotografar uh, E ver realmente em loco o problema Mas o Walter Amado disse Que existe uma linha de transmissão Que a CPFL é responsável No bairro São Vito E debaixo dela, sob essa linha de transmissão Tem uma escola municipal E tem um parquinho infantil O perigo... <risos> É absurdo, eu sinceramente não conheço essa área eu Vou lá agora pela manhã para ver se é realmente, acredito no vereador Acho que é verdade, claro Ele não falaria isso à toa Mas como pode ter uma escola debaixo de uma linha de transmissão E um parque infantil Ou seja, um cabo eh, de energia poderoso Daquele se rompe e cai numa escola E cai num parque infantil É uma tragédia anunciada Mas eu vou lá ver realmente hoje, fotografar E, e cobrar explicações do prefeito O prefeito tem que ver isso A denúncia é muito grave eu sinceramente desconheci, moro aqui há 100 anos hein? outro problema apontado ontem foi a denúncia de que a CPFL comete crime ambiental e essa denúncia foi feita pelo vereador Tiago Martins acusou frontalmente a, a companhia pelo jeito que ela faz a poda de árvores em Americana ah, eliminando matando ah, árvores que não se devem ser eliminadas Vamos ouvir o próprio presidente da boca dele falar o que ele eh, passou ontem de cobrança e acusação contra a companhia. Tiago Martins, bom dia.
5: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Ô, Ju, na tarde de ontem recebemos na Câmara Municipal de Americana, durante a sessão ordinária... O corpo técnico da Companhia Paulista de Fosse os gerentes da CPFL, a convite de um dos vereadores, esteve lá para poder falar da empresa e responder alguns questionamentos. Eu não pude deixar de expor Ju, a minha indignação com essa empresa que não cumpre, não faz o papel dela com o município de Americana. A minha briga com a CPFL, ela inicia lá no começo do mandato, quando eu fiz um projeto de lei para que a companhia paulista de fosse luz fosse responsável pela manutenção e limpeza daqueles daquelas áreas públicas, daqueles corredores de avenida aonde tem as torres, aonde passa a linha de transmissão que é de responsabilidade da CPFL então ela utiliza o espaço público, o mínimo que ela tem que fazer é ela cuidar e dar manutenção nesses espaços e isso não acontecia em Americana eu fiz um projeto de lei onde foi aprovado pelos vereadores aonde foi sancionado pelo prefeito e mesmo assim ela não queria cumprir a obrigação dela com o município, tivemos que ir para a justiça, em cima de liminar, em cima de mandato de segurança conseguimos que ela cumpra, que ela faz hoje o trabalho de manutenção nesses corredores, nessa avenida. Porém, Ju, esse trabalho hoje é feito de má qualidade. É um trabalho mal feito, é uma limpeza que não fica no contento do município, não fica na qualidade que a Secretaria de Meio Ambiente tem feito nos outros espaços públicos da nossa cidade. Então ali eu mostrei a minha indignação. E também falei para eles sobre as podas, que na verdade não é nem poda, na verdade é um crime ambiental, essa é a realidade. Hoje a CPFL, a todo momento que ela vai podar uma árvore, ela acaba cometendo um crime. Ela destrói as árvores da cidade. Você andando para a cidade, você vai ver uma quantidade de árvores com poda em V, onde ela, a única preocupação da Companhia Paulista de Força e Luz é proteger a fiação proteger os cabos de energia e não se preocupar com a árvore. Ela destrói as árvores da nossa cidade. E não ainda contente, ela corta os galhos e deixa nas calçadas. Os galhos ficam ali por uma semana, por 15 dias, chega a ficar meses ali como se fosse de responsabilidade da prefeitura retirar então a responsabilidade é da CPFL, ela já faz a poda de maneira irregular, de maneira drástica, de maneira... É, fazendo um crime ambiental, porque aquilo não é poda, eles destroem as árvores da cidade. E aí joga o galho no chão e nem isso quer retirar. A gente acaba tendo desgaste, acaba sendo cobrado pelo município que acha que é a obrigação da Secretaria de Meio Ambiente. E não é, a obrigação é da Companhia Paulista de Força e Luz. Então ali eu deixei sim a minha indignação, a minha cobrança para esses gerentes, para esses responsáveis, que eles fiscalizem. Não é possível que uma companhia paulista de fosse luz, uma empresa igual a CPFL, não tenha um engenheiro ambiental que acompanhe esse trabalho. Não é possível que não tenha um fiscal que acompanhe a empresa terceirizada que faz a roçagem, a capinação dessas áreas públicas. Então, poxa vida! A empresa tem que fazer obrigação com o município. Então, Ju, essa é minha indignação, a cobrança foi feita, vamos continuar fiscalizando. Nós não estamos para passar a mão na cabeça de empresa nenhuma. Ela precisa fazer o papel dela. O cidadão do bem, se ele sai na árvore na frente da casa dele e corta um galho da árvore que estiver pegando no portão, que estiver atrapalhando, ele corre o risco de tomar uma multa. A empresa faz tudo o que ela quer fazer da maneira que ela acha que deve fazer e quem que está acompanhando? Quem que está mutando essa empresa? Então a cobrança nossa continua e vamos ficar no pé. Obrigado, Ju. Um bom dia a todos.
1: Ok, toma um café para se acalmar, vereador Tiago Martins. E para encerrar esse assunto da CPFL, é, o próprio Tiago Martins disse uma frase ontem que merece reflexão. Ele disse o seguinte, abre aspas tem muito funcionário da Prefeitura da Americana querendo ser advogado da CPFL, fecha aspas ou seja, tem gente que defende a companhia lá quando o assunto é fiscalização o assunto é muito sério e reforça aqui o que disse no começo pedindo até a intervenção do prefeito Chico Sardelli que é muito sensível a, a isso tem crianças numa escola pública municipal, num parquinho infantil e até um local de reciclagem lá no São Vitor que está, tudo isso está sob uma linha de transmissão, uma energia elétrica absurda e violenta, um local muito perigoso. 7 e 6.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stocco. Sete horas e seis minutos,
2: a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dizzy de Americana, deflagrou ontem a Operação Manchester... E prendeu dois jovens de 28 e 29 anos por tráfico de drogas. Através de algumas informações, a polícia identificou um imóvel que era utilizado para o armazenamento ou distribuição de drogas no Parque das Indústrias, região de Nova Veneza. Três mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Poder Judiciário. Os agentes de segurança cumpriram os mandados judiciais. A dupla foi abordada em uma casa na rua Serra Negra e foram apreendidos tijolos e porções de maconha pesando dois kg e quatrocentos gramas, além de 22 pedras crack, craque, uma porção de cocaína, 70 reais e embalagens. A dupla foi encaminhada para a sede da Delegacia Especializada de Americana. O delegado Marco Antônio Posetti determinou flagrante... Agradecemos a informação do agente policial Emerson Siqueira, que agora está na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Também houve outra ação de outra delegacia especializada aqui de Americana, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais. O investigador-chefe Eduardo César está informando que um rapaz de 22 anos foi preso por receptação e tráfico de drogas. A delegacia especializada vinha investigando uma ação criminosa, bandidos furtaram vários materiais de uma empresa lá de Santa Bárbara, mercadoria avaliada em cerca de cento mil reais. E os policiais conseguiram identificar um imóvel que era utilizado para o armazenamento do produto na rua Croácia no Jardim Europa. Ontem foi deflagrada uma ação os agentes de segurança abordaram neste imóvel um rapaz e durante a averiguação, os materiais furtados foram encontrados, além de 398 porções de cocaína. Jovem foi encaminhado para a sede da Delegacia Especializada de Americana e o delegado José Donizete de Melo determinou o flagrante. Outra ação, uma ação em conjunta entre a Polícia Civil de Cosmópolis e a Polícia Municipal lá da cidade de Cosmópolis, que faz parte da área de segurança de Americana. Chegaram algumas denúncias para o setor de investigações gerais. O SIG informando a respeito da possibilidade do armazenamento de armas e drogas em um matagal na rua Vitório, é Faceli na região do Parque Real, os policiais foram é, para a região com o apoio do Canil da Polícia Municipal e durante a averiguação foram encontrados tijolos de maconha 19 unidades outras porções da mesma droga pesando 15 quilos e 600 gramas além de 780 gramas de rachixe 135 de cocaína Outros 5 gramas de crack, além de 69 frascos e lança-perfume. Nenhum suspeito foi detido, mas pelo menos prejuízo para o tráfico de drogas lá da região de Cosmópolis. Agradeço mais uma vez o patrulheiro Ronan, da Polícia Municipal de Cosmópolis, sempre colaborando com o jornalismo aqui
0: da Vox 90. Keller estoco para o Vox News.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o Supremo, no país do futebol, a Suprema Corte trata de Copa América, de torneio futebolístico. É incrível, né? É, o Supremo, bom, a, a gente não duvida mais nada, né? De tudo que o Supremo já fez, mandou abrir CPI, agora mandou dizer que o governador do Amazonas, que é o principal responsável lá pela falta de oxigênio, que não precisava ir à CPI, ele não foi, né? uh, dá de tudo. Mas, enfim, passou a Copa América, né? passou pelo Supremo. E agora, incrível que, olha a ironia, quem pediu para não ter Copa América é o Partido dos Trabalhadores, a Confederação, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, e o Partido Socialista. Ou seja, não querem que o pessoal que vai trabalhar e ganhar dinheiro, ligado à Copa América, trabalhe. O presidente da CPI, Omar Aziz, diz que Copa do Brasil tem que jogar porque nas séries B e C jogador que não estiver trabalhando para ganhar o seu dinheirinho morre de fome. Assim como tem que trabalhar a dona do salão de beleza, o quitandeiro, o pipoqueiro, é interessante que trabalhador não queira que haja trabalho. E é a grande hipocrisia, né? Temos a Copa do Brasil, Libertadores, Pan-Americano de Ginástica Artística com Público, equipe brasileira feminina de vôlei disputando na Itália, preparação dos atletas para a Olimpíada de Toque dentro de 40 dias, sendo que o Japão está com 3% de vacinação. Então, meu Deus do céu. Agora o Supremo aproveitou para dizer, olha, o Wilson Lima, a, a ministra Rosa Viva, se ele não quiser ir, não precisa ir. Aí, claro, ele não foi. Né? Ele agiu como o sujeito que está dirigindo depois de ter bebido e se recusa a soprar no bafômetro, que ele sabe que vai ser incriminado se, se botar a boca ali. Então, ele não foi. Né? E é um, um, um dos principais objetivos da CPI apurar é o que foi que aconteceu em Manaus. O caos da saúde. Eu estava querendo ouvir um debate entre o atual governador e os ex-governadores eh, eh, Eduardo Braga e Omar Aziz. Seria divertido, porque todo mundo sabe do caos da saúde em Manaus que não é uma coisa de uma hora para outra. É uma coisa que vem sendo construída há muito tempo. Os, eh, os manauaras sabem muito bem quem é quem né? então seria até interessante mas aí a CPI sem ter o que fazer resolveu assumir mesmo que é um tribunal de inquisição com macartismo com eh, revolução cultural com expurgo soviético né? quebrou sigilo sigilo telefônico telemático de gente que eu não vão encontrar nada não né? Pazuelo, o Elcio Franco, o. o, o imagina, Carlos Wizard é um, é um benemérito, é um voluntário nesses trabalhos todos, estava é, tá, se dando de graça. Né? Quebraram o sigilo dele. Mayra Pinheiro, qual é o. Meu Deus do céu. É, então, Ernesto Araújo, é, é, o macartismo, eu acho que o que vai acontecer é que vão passar atestado né? que as pessoas não têm nada a ver aliás até agora ninguém deu a resposta que eles queriam de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia 13 anos Vox News
1: obrigado Alexandre sete e amanhã tem campanha do agasalho uma maneira especial por causa da pandemia aqui em Americana e quem está liderando essa campanha é a presidente do fundo social de solidariedade a Leonela Ravera Sardelli, que traz os detalhes dessa ação de amanhã. Bom dia, Leonela.
7: Bom dia, Jurgensen, Kelly e Tony. Obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês e com os ouvintes da Vox News nessa manhã. Aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar a todos para participarem da campanha do agasalho o Fundo Social de Solidariedade Americana está promovendo este ano. Estamos recolhendo roupas de inverno, coberturas limpos e calçados. As peças, se possível, devem estar dentro de embalagens separadas e em masculino, feminino e infantil e os pais e sapato amarrados. Tudo isso é em consequência à pandemia de Covid. As arrequetações estão sendo feitas no Fundo Social de Solidariedade, na Prefeitura e nos drive-thrus de vacinação. Sábado agora, dia 12 de junho, estaremos realizando um drive-thru em frente à Prefeitura de Americana na Avenida Brasil. Essa iniciativa é em conjunto com a EPTV, onde as pessoas não necessitarão descer dos seus veículos para entregar as doações. Isso acontecerá das nove da manhã às quinze horas. Peço a todos que me ouvem nesse momento, que colaborem com aqueles que mais necessitam. Faça esse gesto de carinho e solidariedade pela nossa cidade. Minha eterna gratidão, um grande abraço a todos.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Guarda Civil Municipal de Americana localizou um carro furtado queimado próximo à rodovia Ivo Macris, entre Americana e Cosmópolis. O delito aconteceu no centro de Paulínia, veículo carbonizado modelo Corsa. Nenhum suspeito foi detido. Em relação à reclamação da linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz, o Ricardo nos encaminhou aqui um WhatsApp informando essa linha de transmissão fica na região do São Vito em frente a uma praça ali no final da rua João
1: Bernestem 7 e 16 você acompanhou hoje no Vox News vereadores fazem cobranças e acusações contra a Companhia Paulista de Força e Luz representantes da CPFL ouviram na Câmara ontem até denúncia de crime ambiental Polícia Civil de Americana prende criminosos em Sumaré e Santa Bárbara do Oeste. Leitos de UTI para a Covid estão muito próximos do esgotamento total. Vereador aponta demora em exames para as mulheres aqui na cidade. Eliminados na Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians se enfrentam amanhã pelo Campeonato Brasileiro.